0: Boa madrugada, pessoal top que me ouve. Eu sou o Samuzinho e esse é o Samuzinho News, nono Samuzinho News, o... Não vou falar, mas é segredo, segredo. No próximo vocês vão ficar sabendo de uma triste notícia. Mas... E hoje nós temos várias notícias muito foda. Fica aí com o podcast... Nossa, velho, puta que pariu. Espero que essa seja a última vez que tem que falar do laranjão, mano, porque eu não aguento mais. Sério, nossa, sério, tá muito chato, vai. Todo podcast tem que falar desse mano, velho. Nossa, estava gravando, ó oh, não, ó oh, meu Deus. O Trump chegou na reta final de sua birra para não aceitar sua derrota nas eleições americanas. O dia 8 do 12 foi o dia do Porto Seguro, como é chamado a data em que os estados têm que certificar seus resultados, dificultando assim empecilhos jurídicos, que nem o Trump estava querendo fazer, né? ele estava querendo levar para a Suprema Corte, blá blá blá, a Suprema Corte agora é totalmente conservadora, e ele estava querendo levar para lá para tentar derrubar o Biden, e todo dia falando que a eleição tinha sido roubada no Twitter, e o Twitter falando que era mentira, porque esse presidente é muito verdadeiro e fala coisas muito reais. Vocês já viram Star Wars? Eu sei que não tem muita a ver, mas eu amo muito essa saga é tipo a minha série de filmes favorita. E aparentemente, Han Eshaj, ex-chefe da segurança espacial israelense, também gosta. O homem de 87 anos, recentemente deu uma entrevista, onde disse que existe uma federação galáctica, tipo aquela das sabe? que também tem contato com Israel e os Estados Unidos, além disso, S. Hedge diz que existe uma base subterrânea em Marte com representantes americanos e alienígenas e que a criação da Força Espacial Estadunidense pelo Trump tem relação com esses fatos. Agora sim faz sentido a, Tesla ter manda- a SpaceX né? Na verdade, né? ter mandado um carro da Tesla para Marte com um cara. Na verdade era um cara de verdade que estava indo para Marte para a estação que tem lá. Né? Falando do Trump... O atual presidente dos Estados Unidos iria falar sobre esse assunto publicamente, porém os aliens o impediram, dizendo que a humanidade ainda não está preparada para tal revelação. Ainda precisamos evoluir para entender o espaço e espaçonaves. O casal mais badalado da política internacional acaba de ganhar um grande prêmio. A Ig Nobel premiou Boconaro e Trampo como as figuras mais irrelevantes cientificamente. De mãos dadas a outros líderes mundiais, os citados venceram este prêmio por suas ações fajutas e genocidas em relação à Covid-19. Bom lembrar do investimento milionário de nosso presidente em um remédio que não funcionava e do flerte gigantesco com o movimento antivacina, já havendo dito até que não tomará a vacina contra o vírus que vem assolando nosso país. No contexto do coronavírus, são Paulo tem batido no planejamento nacional e já tem data para o início da vacinação do estado, 25 de janeiro, além de oferecer doses de vacina para outros estados. Bom lembrar que há necessidade da aprovação pela Anvisa, que vem sendo aparelhada por militares pelo presidente. O presidente tem colocado vários militares incompetentes lá só para não ser aprovada a vacina. Triste o país que tem um presidente que não tem compaixão com os brasileiros, disse Dória, anunciando a vacinação de 9 milhões de paulistas, priorizando idosos, quilombolas, indígenas e, obviamente, profissionais da saúde. Dória vem usando a vacina como trampolim político, tendo em vista suas claras intenções na presidência em 2022. Sobre a vacina, Bolsonaro disse que ela não deve ser usada com interesse político, e que haverá a necessidade da assinatura de um termo de consentimento e responsabilidade, pois vai que você se torna um jacaré, ele realmente falou isso, porque a Pfizer não se responsabiliza com os efeitos colaterais, ele falou, nossa, vai que você se torna um jacaré, esse burro, burro, burro não passou do fundamental, porque, meu Deus, como que ele fala um bagulho desse, velho? E eu fico, toda vez que ele fala uma merda dessa, eu fico pensando, nossa, o que que ele tá fazendo de tão ruim que ele tem que jogar uma bomba de fumaça, uma cortina de fumaça tão gigantesca pra falar uma besteira tão grande? Se felizmente eu me tornar um jacaré, como o no abriu a possibilidade, me soltem lá na pampulha, pra eu ficar bem gordinho e tranquilo, que nem o jacaré que tem na pampulha. Alguns dias atrás, O atual ministro da saúde disse que se houver a demanda comprará uma vacina, em meio a maior pandemia do século, em meio a um país com um dos maiores taxas de mortes do mundo. Mas acho que ficou meio feio para ele por conta do início da vacinação em outros países, como na Inglaterra. Então ele voltou atrás e finalmente montou e divulgou um plano de vacinação, aliás bem meia boca e sem contactar os cientistas citados no texto que visa investir 20 bilhões na compra do material para a vacina, seringas que estão em falta, etc. Destacável que o governo genocida apenas optou pelo plano mais baixo da aliança mundial pelas vacinas, abrangendo apenas 10% da população, sendo que havia a possibilidade de cobrir 50%. Boboro também disse que não haverá medidas restritivas para quem optar por não tomar a vacina, mandando um beijinho gostoso para seus amiguinhos anti-vax presidente do Banco Central também pontou que investir na vacina é mais barato que no auxílio emergencial, parte mais cara do pacote ao combate do Covid. Na cidade de Antuérpia, na Bélgica, um Papai Noel levou um presente diferente aos velhinhos de um asilo, a infecção por coronavírus. 64 idosos e 11 funcionários foram infectados pelo bom velhinho, dessa vez, mal velhinho. Houve a insistência da equipe do asilo para que o homem e todos os presentes usassem máscara e seguissem o protocolo de segurança. Porém, fotos comprovam que tais ações não foram executadas. Diferente do Papai Noel, tem um personagem bem brasileiro que tava de máscara: o Zé Gotinha, que negou um aperto de mão do presidente em um evento recentemente. Tá doido? Até eu, tá doido? Sujar minha mão de bosta lá? Você é louco, churispa? Pra finalizar esse tema triste, na raiva, no ódio, recentemente, Bololiro ironizou enquanto ria, gargalhava, dizendo, estou com covid, zoando as mais de 180 mil mortes já ocorridas em nosso país. Outro fato que ocorreu envolvendo nosso incompetente eleito foi uma inauguração em Porto Alegre, onde Jair disse, O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhor se saíram na pandemia, e também já estamos no finalzinho da pandemia. Bom ressaltar que 22 das 27 unidades federativas estão com altas de morte. A conta de luz estava na bandeira verde por meio da medida provisória que duraria o período da pandemia de covid. Porém, com a tragédia que o Amapá viveu no último mês, a bandeira para todo o país agora é vermelha 2. Com isso, o nosso lindo representante pede para que tomemos banhos curtos e apaguemos a luz, e mostrou seus grandes atos, fazendo o que nenhum presidente antes havia feito, desligando o aquecedor da piscina olímpica do Palácio da Alvorada. O cômico é o seguinte, Desde 2002, a piscina tem seu aquecedor, aquecido por energia solar. Mas, nossa, o presidente é lindo, belo, moral, do povo, economiza muita energia desligando o negócio que é de energia solar. No dia 1 de janeiro do ano que vem, as alíquotas para armas importadas serão zeradas, medidas que desagradaram até mesmo a Taurus, maior fabricante de armas de nosso país, que diz que priorizará investimentos externos. Outro grupo que se sentiu afetado negativamente foi o de caçadores esportivos, pois suas ferramentas de caça não sofreram alteração nos impostos. Seguindo a onda do bolsonarismo, Romeu Zema, governador de nosso lindo estado, recusou o acordo com São Paulo para ter acesso a Coronavac após o anúncio de que Dória disponibilizaria 4 milhões de vacinas para outros estados. Muito legal essa decisão aí, hein, seu bobão! Eu quero viver minha vida normal logo, velho! Nossa! O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recentemente afirmou que dá para fazer um livro de 3 volumes só com as promessas não cumpridas de Paulo Guedes, ministro da Economia. Engraçado é que Maia é acusado, como todo opositor do presidente, de ser comunista. E um fato que reforça essa teoria é que o Capital, de Karl Marx, também tem três volumes. Suas pistas, não me enganam, tá, senhor Rodrigo? Enfim, rebatendo indiretamente, Guedes fez uma última promessa e disse que não prometerá mais nada. Notícia que veio e eu vi lá no Twitter, na timeline, eu achei que era sensacionalista, velho, porque não tem base, como assim, mano? É tipo, nossa, só tem uma regra, não tem regras. Agora é esperar para ver se vai ser mais uma promessa não cumprida para o livro do Presidente da Câmara. Semana passada, o Ministro da Educação veio com uns papos tordos de que a nota do Enem não valeria mais para o Sisu. Porém, felizmente, o MEC corrigiu aquele burrão e desmentiu essa palhaçada. E eu tenho que admitir que eu fiquei assustado, tá? Porque, nossa, se não valesse mais, o que eu ia fazer com a minha nota? Eu ia ter que ir fazer faculdade privada agora. Centenas de indianos foram internados por uma doença misteriosa na cidade de Eluru. A doença não tem ligação com a Covid-19, tendo em vista que todos os infectados apresentaram negativo para a doença. Porém, é válido ressaltar que a Índia é o segundo país mais afetado pelo vírus. Os sintomas da doença desconhecida são náuseas, convulsões e até perda de consciência. E a afeta principalmente crianças que reclamavam de dor nos olhos, começavam a vomitar e depois desmaiavam. Médicos constataram que não há carga viral nos doentes, portanto ainda fica o um mistério da razão do pequeno surto na cidade indiana. Em BH, um homem tentou invadir a casa de sua namorada para agredi-la, porém, durante o ato, se cortou com os vidros da janela que acabara de quebrar e, esperando o Samu, morreu sangrando. O fato foi relatado por um dos vizinhos, que viu o homem ensanguentado em frente à casa. A mulher e suas duas filhas, que estavam trancadas em casa para se proteger do homem, agora passam bem. Não sei se vocês sabem, mas lá em West Virginia, nos Estados Unidos, é crime prender animais silvestres em casa. Porém, um transgressor dessa lei foi denunciado por prender viados em sua residência. Provavelmente rindo muito no carro, quando a polícia chegou se deparou com um fato curioso. Não era um trote de uma criança. Um homem realmente estava mantendo em cativeiro dois viados. No momento, o homem espera julgamento, enquanto felizmente os viados estão em liberdade. E esse foi o somuzinho News de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se informado sobre as notícias dessas duas semanas que se passaram aí. E voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top top de Passiri.